0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Epp Petroone ja väike müü. Meie taluelu. Kirjastuselt Petrone Print. Järjejut. Epp kirjutab. Igas karjas on oma juht ja iga karja saabuv noor liige üritab endale haarata hierarhias võimalikult kõrge koha. Niimoodi seletas mulle elukarja põhimõtteid üks loomapsühholoogi kalduvustega sõber, kui omale kutsika võtsime. Kutsikas hakkas esimeste päevade jooksul respekteerima mind karjajuhina, aga mu tütre peale ta ei lasknud lapsel kodus vabalt ringi liikuda. Lihtne. Lõvi üritab haarata kohta, mis oleks lapsest ülal pool, seletas sõber. Karjas käivad asjad ikka nii, üks on üleval ja teine all. Kui paar kuud hiljem kassipojad võtsime, oli koer paigas, lapsest all pool. Aga kassid? Kaks triibulist vennakest hakkasid end kohe kehtestama läbi koha hõivamise. Minul oli plaan hakata kasse pidama laudas. Nende roll oli plaanitud hiirepopulatsiooni kontrollial hoidjatena. Ma pole kordagi kassidele maja elupinnana tutvustanud, aga kaks karvakera kolisid võluva jultumusega laudast tuppa, nii pea kui üle hoovivänderdamise selgeks said. See enese kehtestamine ei ole neil terve möödunud aasta jooksul lõppenud. Kes on meie karjas ülal? Koer või kassid? Jään selle küsimuse üle mõtlema. Kui kuudi kõrvale kaussidesse toitu panen ja hõikan lõvi, kiskis, Siis jooksevad ja söövad nad kõik kolmekesi koos. Üks kass, ekstravertne morris, saab koeraga paremini läbi, sööb koeraga samast kausist, teine, introvertne tšak hoiab oma ette. Võimalik, et tšak on kaas sööjate meelest hierarhia salpool, Samas on just tema see, kes arvab, et ta loomulik rada on avatud tareaknast tuppa hüpata ja mõnda hoolega valitud salakohta terveks päevaks lesima minna. Tšak on ka see, keda võib leida pikutamast kasvuhoonest otse noorte basiilikute pealt. Lõvi meil toas või kasvuhoones ei käi. talle meeldib õu, kuut ja laut samamoodi morrisele. Aga kui panna õue mõni hea söömaeg, mis lõvile väga meeldib, suudab koer minema uri seda mõlemad kassid. siis on lõvi ise enda standardite järgi karjasauhinnalise koha kätte võidelnud inimeste järel esikohal. Tõsi, mõlemal kassil võivad olla hoopis oma standardid. Niimoodi saab jätkata, loomi ja linde vaadeldes. Kes on, kus ja kuidas ma seda tean? Olen otsustanud, et iga päev tuleb talu vaatlusteks veidi aega võtta. Mis ma neid loomi ja linde muidu pean? Ikka selleks, et neid vaadata ja nende abiga oma hinge toita. Praktiliselt võttes on tänapäeval rentaablim osta mune ja liha poest ja turult, mitte ise kasvatada. Aga hinge toitu nii puhtal kujul mujalt ei saa. Ja kui ma vaatan meie karja, siis mõtlen. Võimalik, et siinses hierarhias on esikohal hoopis kodulinnud, sest nemad saavad oma hommikusöögi kõige varem. Minu kohv selle hetkel alles tõmbab ja kassid koer jooksevad mul jalus, kui hommikuti kanu ja kalkuneid toidan. Ahmivad võimalusel lindude kausis tampse, kuni saabub nende kord. Meie karja liikmed on ka varblased, kes elavad kana ajas suure toomepuu otsas. Nemad on kanade meelest karja allosas. Neid näeb kanakünast toitu nokkimas vaid siis, kui kanakari on mõne uudisimu jooksu tõttu nurga taha kadunud. Võimalik muidugi, et varblase maailma standardite järgi on nad vabaduse hierarhia esireas. Elavad nad ju ka Kanadast ülal pool, oma suure puuotsas. Niisamuti kuuluvad meie karja kuldnokad. Neile tuli mul kevada alguses eri olukorra inimvaeguse sise korraldada. Ühel märtsikuu hommikul olid kõik puud kädistavaid kuldsete nokkadega linde täis ja olemasolevatest kohtadest ei piisanud. Kui kuldnokad elupaikade pärast konkureerivad, teevad nad kurja haraka häält Läbi häda panin kiirelt oma poolikule rõdule ühe pesakasti, sinna oli seda lihtne paigaldada. Nüüd ärkan igal hommikul selle peale, et kuldnokkade ema-isa vilguvad pesakasti vahet, usikesed nokas ja pojad viuksuvad pesas. Rõdumaa valmis ehitada ei saa, sest valitseb ehitus rahu. Nii siis kuulub kuldnokkadele meie karjas suur võim. Nad on ainukesed, kes on suutnud ehitusprojekti peatada. Ma ei tea, kui kaua rahu veel kestma peab, aga ühel hommikul tunnen selle ära, kui järgates näen, mis moodi pojad lendamist harjutavad. Ka pääsukesed üritasid meil võimu võtta. See oli üks kevadine hommik, kui lõpuks ometi oli töökülmad möödas ja pääsud olid otsustanud, et aeg on hakata pesalooma. Meil on neli suurte uste kaita ja sel hommikul olid kõik uksed valla. Pääsudel oli aga nende esivanematelt päritud instinkt ja nii nad meie arhailistest ustest sisse lendama asusid. Algas koha kehtestamine, kõlasid minu otsused: Uksed kinni ma ei taha, et pääsud magamise aita saaks, ja tööriistakuuri ka ei taha. Sel juhul lauta. Ei, lauta ka ei saa, sest sinna sai mulle ehitatud uus tihke uks, siis ei saaks ma seda suvi otsa kinni panna või tuleks kusagile külmakindlasse pinda mingi pääsukese auk teha. Nõnda jäigi sõelale meie raamatu kogu ait. Selle uksed käivad lahti nii, et saan need vihma eest ära räästa alla panna, kuni sügiseni. Pühalikult võtsime vastu otsuse, et õnn võiks meie õuele tõepoolest tulla. Ja pääsud asusidki lubatud aita pesa ehitama. Aga järgmisel hommikul selgus, et kassid olid end kehtestanud. Üks pääsuke oli juba peaaegu lõpuni söödud, teine veel poolenisti ja alles. Olin kuri, võtsin kassidel kratist ja pidasin dramaatilise pistli. Kassidel oli nende seisukohast võttes segadus suur. Nad olid oma esimese eluaasta jooksul selgeks saanud, et minu toidetud kanadipusid puutuda ei tohi. Nad olid aru saanud, et samas laudas elavaid hiiri püüda tohib ja võib isegi kiita saada, välja arvatud juhul, kui pool surnud hiirega esikusse uhkustama tuled. Ja nüüd said nad selgeks, et aita kohale lennanud käärsabadega linde rünnata ei tohi, vähemasti perenaise silmaulatuses mitte. Pääsukesi meie õuel pärast seda päeva rohkem ei nähtud. Kuldnokad ja varblased ja kassid saavad õnneks ühes karjas hakkama. Epp kirjutab, kujutan vahel ette, mis moodi meie lauda kana oma maailma tajub. Käib siin üks inimene, kes süüa juua toob ja juttu ajab ja üks väiksem inimene, kes süüa juua ei too, seest kauem nende seltsis õlgub ja meelelahutust pakub. Pidevalt toimub meie lauda kana elus midagi eriti põnevat. Siin kohal on raskus ette kujutada, mida põnevat just, aga kui oma kanadele silma vaatan, siis näen, Nende meeles toimub nende elus just praegu midagi eriti põnevat. Näiteks ilm muutub, aastajad vahelduvad. Ja näiteks on ühes pesas keegi värskelt istuma jäänud. On suvehaku kuumalaine. Pesahämaruses istub keegi juba pool päeva, nagu saladuse looriga kaetud. Ainult silmad paistavad. Meie kana vaatab seda saladust ja hakkab just kui ka midagi tunnetama. Tõepoolest on palav. Ja kui veidi arvutada, siis päris mitu kana on siin vahepeal niimoodi istunud ja siis kusagil ära kadunud. Kuhu nad kadusid? Kui meie kana oma õuetuurilt tagasi tuleb ja märkab, et ootel on üks ripakil pesa, lausa viis ilusat muna sees, siis ta saab aru, mida teha. Aeg on istuma minna. Sätib endaga teise kana kõrvale teise pessa ja jääb maailma vaatama pesahämarusest. Saladuse loorijalt. Ja mul pole neid haudujaid enam kusagile panna. Seda on see kuuma laine teinud. Psühholoogiliselt on täiesti seletatav, et haudumine võib olla nakkav. Kui teised julgevad seda riski võtta, sööandavad investeerida oma laste saamisse, juusis on asjal mõte sees. Küllab sooja ilma jagub nii, et saame nad üles kasvatada. Kana ilmselt nii täpselt ei mõtle, aga instinktid toimivad. Keel keltiksub. Kevadise soojalaine ajal oli meil haudujate majandamine lihtne, neid polnud liiga palju. Praegu raporteerin kesksuvest. Meil on laudas neli äraboksi, iga elab üks hauduv mamma. Ja tipudega on ühise sõue tipuajas juba omakorda neli edukat mammat. Nüüd siis on kaks haudujat tekinud ka suure lauda pesadesse. Juba nägin kolmandat, kes neid tõsiselt piidlese ja ilmselt enese bioloogilist kella tunnetas. Kui nii edasi läheb, siis meil varsti igapäevaseid munejaid polegi. Kõik soovivad panustada kaugemasse tulevikku. Ma tõstaksin need kaks värsked haudujad kohe täna õhtul meeleldi ümber, kui oleks kohta kuhu tõsta. Peamine, miks ma seda teeksin, sest olen märganud, kuidas teised kanad tulevad haudujale külja alla uusi mune lisama. Loogiline, hauduja on ju hea mune, mis pesa ära võtnud. Esimisel kahel päeval on see juurde munemine täitsa tore. Ma nagu nii panen asja hauduma läinule omalt poolt ka mõne ilusa sinise muna juurde. Aga kui edasi jätkata munade lisamisega, ei oleks kogu munakurne enam samas rütmis. Mõni on ema sooja saanud näiteks nädala, ja teine alles alustab parenguga. nii ei saa. Sellises haudumises on sees et tofriks jäävad pooleldi hautud tipud, sest mamma võib nende haudumisest loobuda, kui tal kolme nädala pärast esimesed koorunud käes. Korra kevadel tegin nii, et kuulasin kõik maha jäätud pesamunad läbi, kuulsin osas piuksumist, tõstsin need teisele haudujale alla, kes siis kolm päeva hiljem kaks tibu sai ja õnneks siiski ka oma ülejäänud kurna lõpuni haudus. Samal ajal kui esimese saitsi tiputa peal mängisid. Olin juba arvestanud, et kui see mamma peaks nüüd omakorda munad maha jätma, eks ma siis tõstan need munad kolmanda hauduja alla, aga seda polnud vaja. Niisugust edasi tõstmist ma tegelikult rohkem teha ei tahaks, sest olen kuulnud lugu, kuidas kellelgi oli tõstmise käigus muna peos katki läinud. Aga tänase probleemi juurde. Kuidas kolida hauduvad kana? Meil siin on praktika käigus kujunenud välja järgmine stiil. Kõigepealt... Kolimine tuleks ära teha võimalikult haudumise alguses, kui mammal on veel palavik. Ta keha huugab ja ta ei suuda munade istumist jätta. Teiseks, kindlasti teeme kolimist õhtuhämaruses, kui lauda lae tuli on kustus. Kolmandaks, panen kätte kindad. See on mulle nagu psühholoogiline kaitse, sest tegutseda tuleb väga õrnalt ja rahulikult. Mu kaheksa aastan assistent tuleb väikese korviga. Lähenen kanale oma käega tagant poolt, võtan muna või kaks, panen need lapse korvi, ise räägin kanaga rahulikult juttu. Võtan siis kana kahe käega kinni ja tunnetan. Võimalik, kui kana on väiksem, et saan kätte vahele jätta ka ühe muna. Kujutan ette, et siis on kanal parem tunne, teda pole tähtsa tegevuse pealt katkestatud. Siis tõstangi. Seletan, et vaad, siin on sul palju parem, keegi ei tule sulle külja alla munema, süüa juua saad rahulikult, paade on hea ja kui tipud tulevad, küll neil on siis mõnus mängida. Sama jutu käigus panen talle korvist alla muna või kaks ja lasen kana lahti. Nüüd on see tema otsus, kas ta jääbki kohe uue pesa peale hauduma või hakkab hämarusest hoolimata kõigepealt natuke närvitsema, uut elukohta mõõtma. Samal ajal lahkun ma ja võtan kiire kindla käega ülejäänud munad vanast pesast korvi ja toon uude pessa. Kõik. Edasi mind ei huvitagi, kas kana läheb kohe peale või jääb aktiivselt õiendama. Laudas on hämar ja munad valendavad kutsuvalt seal samas. Kogemus näitab, et ta läheb igal juhul munade peale. Seda kõike saab teha ka siis, kui on kuhu kolida. Praegu seda luksust pole. Mõtisklen... Mis siis, kui koliksin kaks haudujad kokku ühte poksi? Esialgu tundub hea mõte, ega nad teine teist ju sega, aga mis saab nädala pärast, kui esimesel kanal tiput tulevad? Teine, kellel veel kaks nädalat haududa jäänud, võib saada kurjaks, kui mingi võõrast tipu talle otse nokal jookseb. Ega siin lihtsaid vastuseid ole. Tuleb lihtsalt otsast katsetama asuda. Niimoodi memmeks kasvataksegi. Epp kirjutab. Maailu juures on üks tore ja hull asi see, et miks küsimuse peale anna pikka ja alati vastata, miks mitte. Vähemasti nii on see olnud meie lapsemeelsest talus. Miks mitte ehitada suur rõdu või puu on või panna lilled kasvama vanasse vaati ja nii edasi. Nüüd olen külplindris, sest kaheks-aastane tütar on minu mõtteviisist nakkust saanud ja hakkanud ajama, et vaja oleks võtta poni. Miks? Miks mitte? Ja tegelikult kaks. Miks? Sest ühel hakkab üks igav. Selline tealoog meil käib ja tal on häid argumente. Poni on muruniiduki eest ja kakab sõnnikut. Minul on vastu kaaluks tugev argument, et ponid maksavad palju. Aga kitsai sai meil tõesti võetud enam vähem miks mitte mõtteviisiga. Arutasin seda enne sinuga ja olen väga tänulik, et aitasid hoida ideed praktilistes raamides. Kirjutasin pärast jutuajamist paberile olulised punktid. Kui võtta kits, siis üks on küllalt. Pole tarvis kuulata juttu, et kits on karjaloom ja vaja on kohe mitut. Võtta selline kits, kes on harjunud olema teiste lindude loomadega. Tema karje ei pea koosnema ilmtingimata just kitsedest. Ja tuleb võtta kits, kes on harjunud ketis olema. Pole vaja kuulata juttu, et ketitamine on kitsepiinamine, Pole vaja hakata ehitama kitsekindlaid aedu või ostma elektrikarjust, kindlasti mitte. Ja tuleb võtta vanem loom, selline, kellel on rahulik iseloom, kes ei teeks üleannetust. Ja tuleb võtta tavaline poolaher kits, kes ei lüpsaks liialt palju, et saaksin lüpsmist harjutada ja kogemuse kätte aga ei peaks muretsema, mis ülearuse piimaga peale hakata. Ja piima udarasse jätta ju ei tohi, võib põletik tekida, on nii. Ja tuleb võtta kitskel poleks sarvi, sest muidu võib keegi kogemata valuselt susata saada. Nägin fotot kitsesarve haavast sõbrapere vanaema kintsul, see oli üks hull ja mädanev haav. Ja eriti hea oleks saada see kits prooviajaga või veel parem suverendiks. Just sellise kitseme me leidsimegi. Isegi mitte aktiivselt otsides, vaid lihtsalt avatud talude päeval ühe toreda ketis mökitava habemiku juures peatudes. Ja ma tõesti tundsin. Tundsin oma kitse ära. Ei suutnud temast kuidagi kaugemale minna. Mingi kummaline sõbrannalikam raadlus tekis temaga. Ma teadsin, et ta on natuke hull ja joinakas, on juba sündinud selliseks, aga ta on küllalt elunäinudega viitsi suuri lollusi teha. Selline minu moodi. Ja sarvidal kaa polnud. Kui perenaisega juttu ääma hakkasin, siis selgus, et Katariina ei anna eriti palju piima. Liiter hommikul ja liiter õhtul ja on harjunud olema suure segasumma majapidamise ainuke kits. See oli suur peregele kelle juures elab mitmeid mujal ülejäänud loomi, näiteks vanahobune. Ja perenaine ise ütles seda... Kui Katariina sul ikka südame külge ei peaksita võtma, aga teeme nii, et võita iga aeg tagasi tuua. Leppisimegi nii kokku. Võimalik, et Katariina jääb meile suve lõpuni ja uuel kevadel tuleb ehk uuesti. Mõeldud tehtud. Ma ei osanud hommikul kodust välja sõites arvata, et tulen tagasi koos Kitsega. Maria istus uhke näoga tagaistmel ja tema pea juures mökitas teine pea. Kits oli meie GB pagasnikus, Mind paneb ikka veel imestama, kui loomulikult saab elajaid autodes vedada. Perenaine korraldas alla ajalehe ja Katariina kalpsas väikese meelehea peale pakasnikusse. Nöör sai istme külge ja sõitsime. Ta vahtis habe õieli, akendest siia sinna ja imestas mitu korda valju häälega, ilmselt väljandas oma suurt üllatust, et maailm nii suur on. Kodutee oli nii pikk, et poole peal heitis magama. Ja? Katariina maailm tõesti on suur ja kõige üle ei jõua imestada. Meie lapsega olime erutus täis ja arutasime, mis edasi saab. See on see lapsepõlve maatunne. Suur õnn, kui õnnestub saada endale uus loom perre või kohata uut looma. Minu lapsepõlves oli selliseid hetki päris palju ja vahel mõtlen, et mul on vajadus neid uuesti tekitada. On selles ehk midagi vastutustundetud, ma ei tea, On vihjatud seda. Ma olin saanud ühe Priiasse mitte kantud kitse ja pannud selle autosse, mis siis kui politsei oleks mind kinni pidanud. Aga vahel tuleb lähtuda enda sisemisest ära äratundmisest. Mina tundsin, et Katariinal on meile midagi õpetada, nii mulle kui ka lapsele. Taas üks uus värske põhjus, mis teda nutividinate maailmast päriselu juures hoiab, ja mina õpin lüpsma. Kaalusin, kuidas ma seda politseile seletan, kui mind peatataks. Avatud talude puhul olid triibulised masinad ühel teeotsal näha küll. Aga keegi meid kinni ei pidanud ja ma ei saanudki teada, kas kitse pagaseruumist transportimine oleks trahviga päedinud. Nüüd on Katariina meil olnud kaks nädalat ja siia enesekindlalt sisse elanud. Olen saanud aru, et see tõepoolest ei ole kitse piinamine, kui lasta tal kettis elada. Kett on päris pikk ja maastik vaheldub, sest ketti saab umbes igal teisel kolmandal päeval uude kohta tõsta. Tuleb järgida teatud reegleid. Neist peamised on kaks. Kitsel peab olema varjumineku koht ja peab olema midagi põnevat. Kuna meil on kana ja lähistel igas küljas heina, mis vajab pügamist, osa sellest on identiteedikriisis lilleaas, saab Katariina söömise ja pikutamise kõrvale kaeda kanatsirkust sirkust. Ja linnud saavad Katariinat vastu kaeda. Mõlemale poolele uus meelelahutus. Kõige suurem piinamine on ketitamise konseptsioonis, minu mõelest, hoopis perenaise suunal. Nii keeruline on mul seda raud vajja lõpuni maa sisse taguda. Epp kirjutab: Mul on meeles lapsepõlvest mõned ilusad suvepäevad, mis tänapäeval tagasi vaadates panevad veidi kulmu kergitama kuidas meie isa viis oma kolm last pangedega metsa ja sõiti sise minema. otsa korjasime õe ja vennaga mustikaid ja ajasime juttu, jõime veepudelid tühjaks, sõime võileivad ära, õppisime üksteist tundma, tegime ära arvamismänge ja saime panged ka täis selleks ajaks, kui isa oma plekilistele lastele järele tuli. Metsas käia on siiani hea ja lausa häda vajalik. Kuigi olen raske puugihaiguse üle elanud, Ei ole see mind metsast võõrutanud. Ilma metsata ei saama pikalt olla. Tead ju küll seda tunnet kui tõmbab. Sees on rahutus. Ja siis kõnnid metsa poole. Mõnu sootus kerib sisse. Ja metsas saabub rahu. Just kui täiesti teistmoodi maailm. Samas, niisama terapiliselt kõndima oma metsa eales ei lähe, olen hingelt ikka millegi ära tegija, ära korjaja. Mõtlesin, et võiksin endale kusagilt tellida käbi korvi, mis rihmadega selga käib. Nii tore oleks käia mistahe saasta ajal toreda põhjusega, tule hakatist tuua. Mulle meeldib metsas see, et mitte kunagi ei saa tekida tunnet, et kõik tuleb lõpuni ära teha. Pole võimalik kõiki mustikaid ära korjata, nopid, palju tahad. Olen kuulnud, et antropoloogid on uurinud. Küt korilaste kultuurides on kohustusi ja dissipliini palju vähem kui põllupidajate ja karjakasvatajate kultuurides ja nad on õnnelikumad ja neil on oma lastega paremad suhted. Paneb mõtlema. Meie sinuga, nagu vist kõike Eesti maakad, kõigume nende kahe kultuuri vahepeal. Kui antropoloog uskuda, siis õnne ja head suhted lastega leiame metsast, mitte põllult ja laudast. Nii et mõnuga lähen metsa ja olen korilane. Isegi kui see minek tuleb pärastiste öötundide arvel, sest jah, ravim taimedega on lihtne paned kuivama, aga marjade ja seentega tuleb ju kohe edasi tegeleda. Mul on järjest selliseid hoidiste hulluste õid olnud, kus magama saab alles hommiku valges. Kõige parem on minu meelest metsas käia üksi, õigemini koos koeraga. See oli üks põhjus, miks omal ajal talu otsides seda kohta eelistasime. Siin algab mets kohe tare lähistelt. Ei ole vaja mitte midagi korraldada, võib tõesti kohe minna, kui tuju tuleb. Üle aasakõndides tulevad juba mõnu hormoonid värre. Koer jookse põhine ees. Ta on alati nii õnnelik, kui metsasuunas esimesed sammud teen. Vahel üritata mind meelitada. Jookseb juba ees ja vaatab järele. Ära mine autosse, lähme metsa! Autosse minek ja metsaminek on seisukohalt sarnased. Mul on hoogne samm ja mingi kot ja korv kaasas. Väike müü kirjutab. Aga minu lapsepõlvemaal põlvemaal mustikaid ei olnudki. Ka mitte murakaid ja jõhvikaid. Ema-isa käisid kunagi ka muraka soos ära, teadsid, kus see peaks olema. Võtsid suure koti, millega marjad koju tuua, Istusid mootorratale ja läinud nad olidki. Mina viieaastane jäin suures ärevuses koju ootama. Muraka moosi olin maitsta saanud, aga meie kandis oli see nii suur haruldus, et tõesti ainult maitsta. Teadsin, et see pidi ikka üks imeline mari olema, millest sai nii kuldne ja mõrkes magus moos, mida kõik haldasid ja mis oli nõnda haruldane, et sobis ainult peolauale maitsmiseks. Kui siis lõpuks ootamine otsa sai ja vanemad koju tagasi jõudsid, tormasin kohe kotti uurima. Aga see oli tühi. Siiski isa tasku taskupõhjast välja kolm rohekas punast kivi kõva punni, mis pealegi lehe pusasees kõvasti kinni ja süüa ei kõlvanud üldse. Kui ise seisvas elus esimest korda murakale pääsesin, läks mul paremini. Korjasin suure õhina ja vaimustusega kaks suur tämbridäit. Nägin kurja vaeva, et marjad noa otsaga lehtedest puhastada ja pist sinna kohe keema. Kust pidin mina teadma, et murakas peab järel valmima, siis tuleb ise kergelt lehese eest välja ja on valmis moosikeetmiseks. See moos sai väga imelik. Maitse just nagu oli, aga kivikõvad pabulad seal sees süüa küll ei sündinud. Ära kasutatud ta ikka sai, morsiks. Mu tõeline korilase elu sai algus alles siis, kui meie lastepere juba kolmepealiseks kasvas ja oli vaja nii lisaraha kui ka hoidiseid perele talveks. Nähes minu ja abikaasa korjatud koguseid, ütles nii mõnigi: Teenite kerget raha, aga ise mets ei läinud, või kui läks, siis suutis korjata mõne liitri ja tuli hoiates ning ennast kratsides koju tagasi. Mets ei olegi niisama mugav koht, tõepoolest. Mets on täis igasugu satikaid, kes su verd himustavad, selgeab haigeks, päike lõõskab pähe ja kõik see korjatud kraam tuleb välja tassida. Ka nii, et viid kaks ämbrit edasi ja siis lähed järgmise kahe järele. Aga raha vedeles tõesti maas, oli vajas ainult üles tõsta ja ämbrisse panna. Mets on aidanud mul hakkama saada rasket aegadega. Suure perega ei saa raha jääles laialt käes olla, kui just kuskilt midagi pärida ei ole. Minul ei olnud. Metsast tulid mu laste kooliriided ja jalanõud, tulid suured vihikute pakid kapi otsa, millest pidi kevadeni jätkuma. Oli just ülemine aeg, vabarik noor, poed tühjad ja tööd polnud. Ja nii sai metsast minu elustiil. raha on püha, seda ei kulutama kunagi niisama. Käin ka praegu metsas, igal hommikul sõidame mehega oma salaradadele, soosaartele, kohtadesse, mis ajapikku otsides leidnud oleme. Sellest saab meie majal uued aknad, põranda, lae. Ikka tasapisi, ühel aastal üks, teisel teine asi. Ning muidugi talvised küttepuud, ka need korjame Marja Haaval kokku. Just nii praktiline on minu suhe metsaga. Aga kui ei oleks seda armastust ja metsaigatsust, vaevalt ma seda teha viitsiksin. Kui mingil põhjusel metsa ei pääse, siis just kui sügeleks kogu aeg. Metsatorm on, kui hing vajab rahustust ja üksi olemist. Kui sealt ka midagi kaasa toon, on rahuldus täielik. Ja veel. Mets on koht, kus Jumal kuuleb. Ja vahel ka vastab. Ehk siis koht suurte mõtete lõpuni mõtlemiseks. Väike müü kirjutab. Marja korjamine on töö. Seenel käimine pidu. Olgu neid seeni kui tahes palju ja välja tassimine kui tahes raske. Seene korjamine on alati seiklus. Just hiljuti võrdles mu tütar korilust ka sõltuvusega, Sa kohe ei saa aru enne, kui pead minema mõnd kohta vaatama. äki seal on. Vahel jääd tühjade kättega, vahel saad peavõidu. Aga see sart on veres ja minemata jätta ei saa. Aga seenigi ei tundnud ma enne, kui alles lõuna Eestisse kolides sest meie kandis Virumaal oli vaid kahte liiki seeni haavapuravikud ja kaseriisikad õigemini karvalaugud, nagu meie pool hellitavalt öeldi veel rohkem meeldib mulle kaseriisikate venekeelne nimi polnuski, ärritunud seened paljusid seeni õppisingi tundma venekeelsete nimedega ja päris raske oli lõuna eestlastele selgeks teha, mida mõiet silmas pean kivipuravik on valge seen Tõmmu must mustseen. Samet puravik on hoovike, kohevseen. Kuuse riisikas aga rõžik, punapea. Kukeseen on venelastele hoopis lissitska, rebaseke. Vaat, millised rääkivused. Pidin seene raamatu appi võtma, et teada saada, mida ma siis õieti eesti keeles korjan. Seente kuningas on minu jaoks aga hoopis mets -šampiñon. Kohe metsas tulles puhastan need esimestana. Vilutan võiga pannil ja lisan hästi natuke soola ja esimene kõhu ei on olemas. Värskel sajal maitsevad need kultbruunid viljud umbes nagu hästi vürtsitatud kanaliha. Kultuursampinjonil pole kaugeltki sellist maitset. Tänu oma esimesele karjalast pärit mehele avastasin metsast hoopis uusi maitseid ja veendusin, et eestlased ei tea seentest üldse midagi. Ikka soolaseened või marineeritud seened aga metsast saab koju tuua sadu erinevaid maitseid. Küllap on asi selles, et vaesematel aladel, kus põllupidamisest suurt midagi välja ei tule, mida see seal karjala kivide vahel ikka nii väga künnad või külvad, kasutatakse võimalikult mitmekesiselt seda, mis loodus pakub. Epp kirjutab. Aitäh sulle seenetarkust jagamast. Seene korja sõltlane olen mina ka, Kui mitu korda sel sügisel olen ma läinud, kindel plaan korjata see kord pohli, aga ikka saab jahi kirk võitu. pang täitub seentega ja lippanaga üle aasa anumaid juurde tooma, sest seened ootavad. Olen mõelnud, kuidas tekib vaimne kaart inimese peas, kuidas ta metsa tajub. Ma räägin ise endaga. Osaliselt on see sõnades, osalt piltide ja tajude keeles. Otsustan. Täna lähen puraviku mäele välja. Suure kuuseni. Kui seal olen, siis otsustan, hoian see kord selle imeliku teeni. See polegi tegelikult vist tee. Võibolla on seal kunagi olnud mingi metsatee või mingisugune piir. Midagi seal on ja minu jaoks on see üks mu metsamaailma orientiir. Ma nimetan seda mõttes oma metsaks, aga pole ta seda ei juriidiliselt ega ajaloodunmiselt. Samas kaart, mida mööda ma metsas kulgen, Ja keel, millega ma olen metsa kaardistanud, need on minu, ja see teeb ka metsa minu omaks. Metsas lööb muidugi vana korilaste ahnus välja Keenide vastu ei saa. Oled sa kunagi mõelnud, et kõigist neist tegevustest, mis me päev päevalt teeme, on just metsas seenel marjul käimine kõige ürksem. Ka kümme tuhat aastat tagasi käisid meie esiemad samamoodi metsas toitu otsimas. See siiras rõõm kivi puraviku leidmise üle on meis väga sügavalt sees. Ja kuna mul on oma puravikumeed, mäed, siis sikutan suuri pangesid kodupoole. vaat sulle puraviku Mina kuivatan suure osa puravike nii nagu vanad setod ja venelased. Lesokohal soemüüril, traatide otsa riputatult, päris suured seenetükid. Kuivati on minul ka, aga kogu aeg on nii suur tempo peal, ei ole aega seeni liistakutaks lõigata ja hoian elektrit ju nõnda ka kokku. Huvitav oleks ka teada, milline on sinu vana profi seente korjamise strategia. Ühest küljest tuleb kirg, tahaks aina edasi minna, teiselt saavad ju panged kohe täis, eriti kui haavapuravike kolooniate peale sattuda, Ma olen teinud niisugust rumalust, et korjan ja korjan, tekitan enda järele seente kuhjad ja siis hakkan neid kuhjasid pidi tagasi minema, aga enam vist kõik üles ei leia. Tagasi minnes on tempo maas, jahikirk rahuldatud, topin näppusid vahu vahele ja tõmban seda ära, vahel lõikan, oleneb olukorrast. Olen korduvalt sellegagi hädas, et ka vahust puhastatud ja ära lõigatud jalgadega seened ei mahu ära. Olen seenehunnikuid metsa jätnud ja kiirelt kodus pangesid tühjendamas käinud. Olen seljast tressibluusi võtnud ja sellest märsi teinud. Olen lapsi kaasa meelitanud ja neid pisikuga nakatanud, nii et kõik koos vaagume panged käes poole. Ja selline lugu kirja lõppu. Sulle ja su sõltlasest tütrele. Kuidas ta muidu oleks seene metsa kasinoga osanud võrrelda? Kujuta ette. Oled just kõik anumad puravike täiskorjanud ja isegi hunniku maha jätnud, et ruttu tagasi tulla, varud kodupoole, põikad sisse ühte kentsakasse tukka ja seal on sirmiku soon. Nii palju sirmikuid, et neid ei jaksa üle lugedagi. Ikka lausa on mitu kümend, mõni neist vihmavarju mõõtu. Tahad neid korjama asuda, ahnus pulpitseb veres, sest äkki muidu naabrinaine või keegi teine tuleb. Ja siis sa saad aru, et sa rikuksid praegu, Uisapäe ei saa korjatas need seened ära. Ei ole ilus neid metsahunnikusse panna, nende hõrk kohev struktuur ei vaja sellist lisaväntsutust. või valada puravikud maha ja korjata sirmikud ära. Selget mõtlemist ei ole. Ainult seened virvendavad silme ees. Ja siis sa enamähem jooksad kodupoole oma suurta raskete puraviku pangedega ja kaardistad peas, et mitu korda nüüd veel käia tuleb ja mis moodi need kõik tehtud saab. Ja taipad, et täna öösel magada ei saa. Järje jutt. ja väike müü. Meie taluelu. Kirjastuselt Petroone print. Järjejutt.